0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute die Nummer 55 mit dem Thema inneres Wachstum durch Drogen? Mein Name ist Raman Gartmann, schön bist du heute wieder mit dabei. Ein kleiner Disclaimer gleich zu Beginn. Alle Erfahrungen, von denen ich erzähle mit psychoaktiven Substanzen, da lasse ich frei, in was für einem Land, in welchem Land und zu welcher Zeit diese Erfahrungen stattgefunden haben. Einfach aufgrund der gegenwärtig rechtlichen Lage. Und als zweites dann vielleicht ein kleines Warum. Warum eine Folge, die der Frage nachgeht. Inwieweit psychedelische oder psychoaktive Substanzen im inneren Wachstum förderlich sein können. Es gibt einfach eine ähm, gewisse Menge an Menschen, die anyway psychoaktive Substanzen nutzt, um in erweiterte, erweiterte Bewusstseinszustände zu kommen und in diesen Zuständen dann zu arbeiten. Beispielsweise ähm, gibt es viele ähm, Schamanen, die auch hier bei uns in Deutschland, Schweiz, Österreich Zeremonien anbieten, bei denen man äh, Ayahuasca nehmen kann, um in veränderten Bewusstseinszuständen inneres Wachstum zu machen. Es gibt, ähm, ja, ob legal oder nicht legal, klar, es ist illegal in Schweiz, Deutschland, Österreich. LSD gibt es trotzdem erhältlich. Man kann psychoaktive Pilze einfach draußen in der Natur finden, in den Bergen und niemand kann jemanden davon abhalten, diese zu sammeln und zu essen. Und die Illegalität hat einen ganz großen Nachteil. Es gibt keine Aufklärung. Bei legalen Substanzen ist dann ganz klar halt auch die Aufklärung darüber, wie geht man damit um, wo liegen die Gefahren, wo liegen die Grenzen, ähm, was macht Sinn, was macht nicht Sinn und bei illegalen Substanzen sind da alle einfach sehr viel mehr auf sich selbst gestellt und weil ich merke, wie groß doch die Menge an Menschen ist, die mit solchen Substanzen arbeitet, eben diese Podcast-Folge. Natürlich ist es auch interessant, vielleicht wenn du noch nie Kontakt hattest mit solchen Substanzen und dir auch nie welchen wünschst, kann es trotzdem auch ganz interessant sein, halt äh, zu hören, was das für eine Welt ist und ähm, was da die Möglichkeiten der Nutzen und die Gefahren sind. Ich habe sehr intensive Erfahrung mit psychedelischen Substanzen. Das geht von äh, LSD über Pilze zu Mescalinhaltigen Kakteen oder Mescalin in extrahierter Form, äh, zu Ayahuasca oder DMT in extrahierter Form, äh, der Wirkstoff von Ayahuasca. Und 2 äh, CB und dann auch MDMA und äh, Amphetamine. Da wirst du vielleicht im ersten Moment staunen, dass ich die mit aufzähle mit den Substanzen, äh, mit denen man sich mit sich arbeiten kann. Aber da habe ich äh, ganz tiefe Prozesse tatsächlich auch durchgemacht und sehr, sehr viel gelernt im Kontakt äh, mit diesen Substanzen oder in den entsprechenden Zuständen halt. Wenn ich aber aus meiner Geschichte erzähle, dann muss ich auch gleich mit im selben Atemzug davon erzählen, dass ich mich viel geflüchtet habe. Äh, einfach so auf Knopfdruck ein erweitertes Bewusstsein herbeiführen zu können und das ist das, was geschieht, wenn man beispielsweise LSD nimmt, kann es ist eine Herausforderung. Sagen wir es mal so. Es kommt mega auf Set und Setting drauf an. Ich habe diese Substanzen kennengelernt im, im Umfeld von Partys. Äh, eigentlich hat sich niemand so viel Gedanken darüber gemacht, was da in diesen Zuständen geschieht wie ich. Es ging einfach darum, dass der Sound besser klingt, und dass man äh, ja länger Energie hat, einfach tanzen kann dass man ähm, einem vielleicht eher grauen Alltag und dem Schmerz des Lebens so ein bisschen entfliehen kann. Und äh, diese Art des Drogenkonsums oder diese Art, ich möchte die, diese Substanzen gar nicht Drogen nennen, weil... Äh, die betäuben nicht, die, die entfernen einem nicht von sich selbst, sondern die machen das Gegenteil, die öffnen das Bewusstsein und bringen einem näher zu sich selbst. Aber diese Substanzen halt so zu nutzen, um einfach einem grauen Alltag zu entfliehen, indem man sich selbst nicht so nahe ist, ist auf jeden Fall ganz klar und um zu 100% abzuraten. Also, wenn du diese Substanzen einfach kennst, um ein bisschen Party zu machen, dann rate ich dir wirklich von ganzem Herzen, finde in einen anderen Kontakt, weil früher oder später werden Dinge passieren, die du nicht einordnen kannst. Du wirst Erfahrungen machen, in denen es dir nicht mehr gut geht, wo. Ähm, wo du überfordert wirst mit dem, was geschieht, wo du plötzlich mal merkst, was die wahre Potenz dieser Substanzen ist, nämlich nicht einfach die Müdigkeit und den Hunger oder sonst was zu unterdrücken und den, den Bass ein bisschen geiler werden zu lassen, den du hörst äh, an einem Festival oder an einer Party, sondern die wahre Kraft dieser Substanzen ist es, Gefühle aus der Tiefe hochzubringen Zustände, Umstände, manchmal inklusive verdrängte Erinnerungen, denen du nicht mehr gewahr bist, die in deiner bewussten Erinnerung und in deinem bewussten Ich-Zustand nicht zugänglich sind. Dementsprechend werden solche Erlebnisse dann so in der Partyszene auch horror trips genannt und dieser Begriff äh, hat sich ausgedehnt und als Gefahr äh, lauernde Gefahr im, im Kontakt mit solchen Substanzen wird dann ähm, ein Horrortrip aufgezählt. Und die Wahrheit ist halt, ein horror trip ist nicht, eine unerwünschte, nicht händelbare Nebenwirkung von einem Kontakt mit diesen Substanzen, sondern der Inhalt des Horror Trips ist das Wertvolle, das Geschenk vom Kontakt mit diesen Substanzen. Natürlich macht es einen großen Unterschied, ob du in einem Umfeld bist, in dem keiner eine Ahnung hat von der Tiefe der Bewusstseinsöffnung und was das bedeutet und wie das geht, wo keiner eine Ahnung hat von der Psyche, davon wie es ist, einem Traumata zu begegnen, innerlich das wieder zu durchleben, weil das ist tatsächlich das, was geschieht, ähm, im Kontakt mit diesen Substanzen, wenn da etwas hochkommt, dann durchlebt man tatsächlich die ganze Geschichte noch einmal und das braucht ganz viel Know-how. Wie geht man damit um, wenn was hochkommt? Und wie kann man es zulassen und trotzdem nicht vollends davon verschluckt werden und all sowas? Und da braucht es wirklich professionelle, erfahrene, gute Begleitung, die dadurch helfen kann. Und sonst kann es schon ähm, doch schnell mal geschehen, dass ein Horrortrip wirklich dann nichts weiter ist als Horror, weil das ganze Geschenk, was da drin liegt, gar nicht angenommen werden kann. Jetzt probiere ich das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Ähm, das Thema psychedelische und psychoaktive Substanzen ist ein Wollknäuel, in das wir eintauchen und ähm, ist, wir probieren jetzt das mal so schön, einen Faden neben den anderen zu legen, äh, das Ganze ein bisschen aufzudröseln, kommen wir vielleicht erstmal auf das Thema ähm, Traumata, verdrängte Gefühle und Erinnerungen zu sprechen. Weil das ist so der Kernpunkt, was früher oder später bei jedem und jeder geschieht, wenn man lange genug, vielleicht auch einfach so in Partyumfeld, ähm, psychedelische und psychoaktive Substanzen zu sich genommen hat. Irgendwann wird etwas geschehen. Irgendwann bricht etwas auf und du erlebst den Trip plötzlich so, wie du es noch nie erlebt hast und ähm, üblicherweise sehr beängstigend. Das hat damit zu tun, dass eine Traumatisierung wieder zugänglich wird, also es sind immer Atmosphären, in denen ein Teil von dir sich noch befindet und die sind üblicherweise bedrohlich, zutiefst angstbesetzt auch. Manchmal ist auch eine endlose Trauer da drin, die bis ins Bodenlose geht und von der man sich verschluckt fühlen kann. Alle diese Erfahrungen haben etwas gemeinsam und das ist das Gefühl von ausgeliefert sein. Wenn man mit einem Trauma in Kontakt kommt, dann muss zwangsläufig immer dieses Gefühl da sein von ausgeliefert sein, weil das ist eine Grundkomponente von Trauma überhaupt. Und es geht in dieser Erfahrung darum, dass man unterscheiden kann, obwohl sich das, was man durchlebt, Gegenwärtig anfühlt in dem Moment, in der Substanz, in diesem veränderten Bewusstseinszustand, sind es Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir so nochmal durchleben. Was aber gegenwärtig ist, ist natürlich der Zustand deines Inneren, weil, das wird dich vielleicht erstaunen, aber jeder Mensch hat verdrängte Traumata in sich. Jeder einzelne Mensch, Auch in einer wunderbar behüteten Kindheit ähm, kommen Traumata einfach vor. Und ein Traumata ist das Erleben von völliger Überforderung, von total ausgeliefert sein, ähm, äh, zu erleben, dass der Lauf der Dinge in eine Richtung geht, der Lauf eines Ereignisses, in die er gefühlt nicht gehen darf und man kann aber nichts dagegen tun, es geschieht jetzt einfach so. Und das ähm, ist vielleicht so eine einfache, knackige Definition davon, was denn ein Drama ausmacht. Und dementsprechend kann das auch sehr vielschichtig sein. Für den einen, die eine ist es traumatisch, auf die Welt zu kommen. Ähm, sehr viele Geburten wurden und werden auch heute noch äh, mit wehenfördernden Mitteln ausgelöst. Da ist nicht, sehr oft nicht die, die innere Bereitschaft, die Reife, seelische Reife auch oder psychische Reife des Kindes da, um in diesen Geburtsprozess zu gehen es hat vielleicht auch nicht so ein bewusster Kontakt mit dem Baby stattgefunden, wo man das wie auf so einer inneren Ebene thematisieren konnte, was jetzt als nächstes kommt und dass ein großer Übergang kommt und dann wird man da so reingedrängt und dann ist einfach sogar eine natürliche Geburt ein schwer traumatisches Erlebnis. Das ist ein Beispiel. Oder die Einschulung in den Kindergarten gehen zu müssen oder ähm, halt wenn jemand, also wenn deine Eltern dich äh, abgegeben haben als Kind damit auf dich aufgepasst wird für einen Abend, das kann traumatisch sein, ich habe alles jetzt so Ereignisse aufgezählt, von denen man vielleicht gar nicht denken würde, dass das so dramatisch sein kann und dann denkt man sich auch als Erwachsene dann, na ja wenn jetzt äh, die Einschulung für mich als Kind so schlimm war Heute weiß ich ja, dass das nicht schlimm war, dann ist das kein Thema mehr, ja? aber gerade auch mit dem Kontakt oder dem Konsum von, von äh, psychoaktiven Substanzen und psychedelischen Substanzen ähm, kommt man dann halt in innere Verfassungen, in denen man tatsächlich erlebt, dass da noch gar nichts gut ist, weil die Dinge werden nicht einfach gut, weil sie lange her sind. Und nur weil dir heute die Vorstuhl, äh, Vorstellung einer Einschulung keine Angst mehr macht, heißt das nicht, dass dieses Erlebnis gelöst ist in dir, was wirklich traumatisch war, als du eingeschult wurdest. Als Beispiel. Ja. Und wenn das hochkommt, dann ist diese Potenz von Angst und vom Gefühl ausgeliefert zu sein. Halt so stark da, dass wir dann als erwachsene Menschen neue Geschichten draus machen. Du erkennst dann in dem Moment vielleicht gar nicht, dass das, äh, das Gefühl da war, als du eingeschult wurdest und das war so der Türöffner ums diese Art von intensivem Gefühl zu erleben, sondern du, du suchst dann nach Gründen, was jetzt los sein könnte und du hast eine unbestimmte, extrem tiefe Angst und dann denkst du vielleicht, ja oh mein Gott, ähm, es wäre dann in Relation zur, Entschuldigung, zur Einschulung. Also, mh, Nehmen wir vielleicht besser das Beispiel von der Geburt. Sagen wir, deine Geburt war dramatisch, weil eingeleitet. Ähm, dann später, wenn diese Erinnerung hochkommt in einem Trip, wirst du vielleicht nicht bewusst Zugang dazu haben, dass du jetzt in deinem Geburtsereignis steckst, sondern du wirst das Gefühl haben, dass etwas mit dir nicht stimmt und dass du dabei bist, draufzugehen, Weil das dem am nächsten kommt, was du damals im Bauch auch erlebt hast. Also, als es halt auf die Geburt ging. Äh, aber heute interpretierst du das anders. Und das braucht schon mega viel Differenzierfähigkeit. Also, es ist wirklich nicht ratsam, psychedelische Substanzen in größeren Dosen zu nehmen und vor allem nicht ohne wirklich professionelle Begleitung. Und das ist dann halt auch wieder so ein Punkt, in, im illegalen Segment hast du keine guten Maßstäbe dafür. Es, es gibt keine Zertifikate für für jemand, der dich begleitet und äh, vielleicht kann jemand einfach super sprechen und so tun, als wäre er der Superhero und und, und da voll sattelfest mit allem, aber wenn es dann drauf und dran kommt und du wirklich irgendwo abrutschst in einen Zustand hinein, mit dem du nicht mehr klarkommst, kommt dann ähm, der Superschamane nebenan auch nicht klar damit und tut dann einfach so, als wäre das jetzt dein Problem und du du kannst nicht loslassen und dann wirst du auch noch angegriffen, während du in so einem Zustand bist. Das ist jetzt nicht eine frei erfundenes Szenario, sondern das kommt wirklich ganz, ganz häufig vor und das macht mich auch sehr traurig, weil ich es halt ähm, auch... Ähm, massiv unverantwortlich finde, dass so viele Menschen sich anmaßen, andere Menschen mit psycho, psychedelischen Substanzen in veränderte Bewusstseinszustände zu nehmen, sich als Schamane oder Therapeut halt irgendwie auszugeben, dann aber gar nicht wirklich die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Know-how haben, know haben, um solche Menschen dann auch zu tragen, egal was kommt. Das ist ja der Punkt. Wenn man eine Gruppe anbietet, in der mit Hilfe von psychedelischen Substanzen in veränderte Bewusstseinszustände gegangen wird, dann muss ja man ja auch gleichzeitig gewährleisten können, dass egal was für eine Thematik, was für eine Intensivität von Angst und Panik vielleicht auch bei jemandem aufkommt, dass man das tragen kann. Dass man nicht den Kontakt cutten muss zu dieser Person, um sich selbst zu schützen, sondern dass man diese Geborgenheit durchgehend schenken kann weil, nehmen wir mal an, du kommst in deine Geburtserfahrung und du ach, bekommst Angst, du denkst wirklich in diesem Trip, du wärst am Sterben, du hast Angst, dass sich alles auflöst und du merkst ganz tief in dir, etwas stimmt mit mir wirklich nicht. Das kann durchaus geschehen in so einem Trip, ja. Und... Hier ganz klar, ich leite keine solchen äh, Events, ich, ich gebe keine psychedelischen Drogen ab, ich mache nicht so, aber sagen wir mal, ich wäre der Leiter von so einer Gruppe. Wenn ich dann für dich da sein kann und ich dir sagen kann und auch du das wirklich fühlen kannst, hey, ich fühle dich, ich fühle, wo du drin steckst und ich weiß, wie krass das ist, aber hör mal, es ist alles gut. Und in diesem Zustand kannst du nämlich ganz genau spüren, ob diese Connection wirklich da ist. Da kann dir niemand mehr erzählen, ja, ich fühle dich und alles ist gut, wenn du nicht auch spüren kannst, dass diese Person auch wirklich fühlt, wo du drin steckst und dass die sagen kann, es ist alles gut. Aber wenn das gewährleistet ist, dann ist das natürlich ein mega krasser Durchbruch für dich, weil in dir hat dieses Trauma immer geschlummert, in dir hat diese Angst immer geschlummert. Sie hat dich unbewusst ständig daran gehindert, glücklich zu werden, dich zu entfalten und dein Potenzial halt auszuschöpfen und im Leben wirklich anzukommen. Und jetzt hast du den Raum bekommen, in der du mit dieser Panik in Kontakt kommen kannst, davon wirklich ausgefüllt wirst, aber in einem Rahmen, in dem ganz tiefe Geborgenheit da ist und in dem du merkst, Moment mal, da sind Kräfte oder Menschen da, die spüren tatsächlich, wie es mir geht, ich werde wahrgenommen, aber die signalisieren mir ganz klar, alles ist gut. Und dann ist der Rahmen da, dass sich dieses Trauma auflösen kann, mitten in diesem Trip. Dann puh, gehst du da durch, du gehst durch diese Gefühle durch und immer mehr merkst du den Release in dir. Es befreit sich. Du kannst richtig spüren, wie sich diese Schichten ablösen und auflösen. Und ähm, wie du ein gutes Stück tiefer bei dir selbst ankommst. Das ist eine geglückte Session mit psychedelischen Substanzen jetzt auf die Psyche bezogen, dass man da Traumata lösen kann. So funktioniert das und es funktioniert. Ich wage mich auf gutem Boden stehend eine Prognose dazu. Es wird wohl maximal zehn Jahre dauern und wir werden die ganzen psychedelischen Substanzen nicht nur wieder in der Therapie haben, wie es früher schon mal war vor der Kriminalisierung, sondern nochmal auf einer ganz neuen Ebene. Das wird in zehn Jahren ein selbstverständlicher, ähm, gut verwurzelter Zweig der Psychotherapie sein dass man mit diesen Substanzen arbeiten kann und dann auch in einem Rahmen, äh, in, in, in dem es Zertifikate gibt, dass man solche Sitzungen äh, leiten darf überhaupt, wo es fundierte Ausbildung gibt, wo das psychologische Wissen halt auch wirklich da sein muss und all das. Und äh, das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung, weil da so viel Potenzial drin steckt halt sich auf psychischer Ebene aufzuräumen mit diesen Substanzen aber zur Erinnerung nochmal im richtigen set und setting das ist das absolute A und O in der ganzen Sache ansonsten kann es sehr kontraproduktiv werden und auch da spreche ich aus Erfahrung weil ich hatte das Verständnis der Psyche never ever in dieser Tiefe, wie ich es heute habe, als ich damals ähm, angefangen hatte, äh, psychedelische Substanzen zu nehmen. Ich habe alles missverstanden. Ich habe doch tatsächlich gedacht, ich befände mich jetzt in Gefahr. Ich habe tatsächlich gedacht, ich werde von von bösen Mächten irgendwie angegriffen. Habe nicht begriffen, dass das meine eigene innere verängstigte Kraft ist, die ich berühre. Ähm, ich wurde nur unterstützt in Missverständnissen von dem Umfeld, in dem ich mich befunden habe. Und war diesem höchst toxischen Gruppendruck auch ausgesetzt, je mehr du von diesen Substanzen nimmst, umso mehr kannst du lösen und, und so ein riesen Bullshit, all das Zeug. Halt alle die Negativeffekte der Kriminalisierung davon, dass diese Substanzen illegal sind, habe ich in sehr weitgehendem Ausmaß erlebt. Ich hatte dann tatsächlich äh, einfach Trips erlebt, die hatten mich so tief drinnen erschüttert und Dinge in mir aufgewiegelt und aufgemacht, mit denen ich noch nicht klargekommen bin, so sodass ich dann mehrere Jahre ohne weiteres Einnehmen von äh, psychedelischen Substanzen einfach immer noch äh, in, in diesen Zuständen irgendwie festgehangen bin. Was dann zum nächsten Mythos führt, das Hängenbleiben. Man könne in, in, in einem solchen Trip hängenbleiben und würde nicht mehr runterkommen. Das hat natürlich null und nichts mit der Substanz an und für sich zu tun. Diese Substanz wirkt je nach Substanz so und so viele Stunden und die Wirkung geht dann zurück und dann ist diese Substanz wieder raus aus dem Körper. Äh, zumindest die, die exogen, also äh, äußerlich ein, ähm, eingeführte Substanz. Viele dieser Substanzen sind ja auch äh, im Körper äh, äh, selbst vorhanden und werden vom Körper produziert. Ähm, aber die, der Trip ist dann zu Ende, die, die Wirkungszeit dieser Substanz ist zu Ende. Bleibt dann etwas offen, dann ist es einfach die Atmosphäre, dann ist es der, der, der Zustand der Psyche in einem gewissen Bereich von sich selbst, der geöffnet wurde und der sich nicht mehr schließen lässt. Weil es funktioniert innerlich so, dass wenn wir mal Türchen aufgemacht haben, dann können wir die nicht einfach wieder zumachen. Da ist ein enormes Bedürfnis, ein Drängen bis hin zu einem enormen Druck dass das, was da hochgekommen ist, auch angesehen wird. Und je nachdem, wo man steht, mit Weltsicht und allem, ich war da in meinen Anfang 20ern, ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Wie gehe ich damit um? Ich dachte, es waren böse Mächte. Irgendwie habe ich mich manipulieren lassen und habe mit den falschen Kräften ja irgendwie Kontakt gehabt und deshalb werde ich jetzt nicht mehr richtig geerdet. Ähm, schlicht und einfach war es ein Öffnen von äh, ja dramatischer Energie, wenn man so möchte, oder noch etwas schlichter ausgedrückt. Ein dramatischer Zustand, der schon immer in mir geschlummert hat, ist da aufgegangen, der hat viel mit der Angst vor dem Bösen zu tun gehabt, kein Wunder bei meiner Vergangenheit mit dem Aufwachsen beiden Zeugen Jehovas, wo immer äh, mir von klein an eingetrichtet wurde, dass die Welt böse ist und gut und böse und alles immer, da ist dieses Thema aufgegangen und ich bin da nicht mehr rausgekommen, habe aber auch immer wieder diese Muster und alles gesehen, wie man es in einem Trip auch sieht. Aber das heißt nicht, dass diese Substanz noch in mir gewirkt hätte, sondern diese Muster werden ja auch nicht von der Substanz erzeugt. Die Substanz öffnet nur das Bewusstsein, dass man in eine Ebene kommt, in der man halt diese Muster und Energien, mit dem inneren Auge, aber auch im Außen tatsächlich sehen kann. Und äh, diese Türe wurde so weit aufgestoßen durch die 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 zu hohen, hohen Dosen, die ich halt auch genommen habe und so weiter, dass auch dieses erweiterte Bewusstsein nicht mehr in dem Maße wieder zurückgegangen ist und ist es übrigens auch nachher nie mehr. Also ich bin nicht hängen geblieben, trotzdem sehe ich immer noch diese Muster und Energien und äh, kann mich inzwischen ja auch kristallklar erinnern, dass ich die als Kind sowieso auch schon gesehen habe und dass das dann irgendwo ähm, im, im, im Zuge der Ver, Vergrauung, die wir durchlaufen mit dem Erwachsenwerden, mit diesem Lebensernst und dem, dem Anpassen und Eingliedern in eine Gesellschaft, die, die sehr zweidimensional lebt, vom Bewusstsein her, ja halt einfach verschwunden ist. Diese Substanzen haben mir eine, einen Bewusstseinszustand auch wieder geöffnet, der früher für mich alltäglich war als, als kleineres Kind. Und ähm, der wollte auch nicht wieder geschlossen werden. Das war ganz klar. Es ging für mich dann diese Jahre darum, dass ich denn das ganze Verstehe, also sowohl das psychologische Verständnis, musste ex, musste sich ex, extrem vertiefen ich musste halt äh, raus aus diesen mh, vorschnellen Erklärungen, die man sich halt schnell mal macht in, in Unwissenheit, dass man dann äh, wirklich denkt, wie gesagt, dramatische Energie, das sieht man dann auch so in einem Trip vielleicht äh, als böse Wesen, die auf einem zukommen. Oder äh, ja wegen meinem Aufwachsen beiden den Jo, was halt ein riesen Teufelthema, Satan, der Teufel. Und ich habe den dann auch wirklich getroffen in diesen inneren Reisen. Das, das waren alles nur Bilder, die entstanden sind aus meinen Ängsten, aus aus, der, ähm, aus meinem Zustand in meiner Psyche. Und all das alles zu zu lernen, und zu verstehen. Äh, ohne Hilfe, ich, ich, ich hatte niemanden, der mich da so direkt im Außen begleitet hat, ich habe das alles im Alleingang tatsächlich dann für mich gelernt ähm, und das hat logischerweise gedauert. Gut, ich habe davon gesprochen, dass ich das gerne dem ganzen Wollknäuel etwas äh, auf knoten möchte und einzelne Stränge nebeneinander liegen. Wir haben jetzt schon mal zwei grundlegende äh, Mythen über de, psychedelische Substanzen angesprochen. Der eine Mythos ist der Horror-Trip und der andere Mythos ist ähm, das Hängenbleiben. Und wir haben das Ganze jetzt mal auf psychologischer Ebene angeguckt und auch gleich davon gesprochen, dass auch Wesen, denen man begegnet und sowas, ähm, in sehr vielen Fällen, insbesondere wenn es sich um düstere handelt, dann äh, einfach bildgewordene Ängste sind, die wir in uns tragen. Und dann möchte ich gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen und das sind äh, tatsächlich äh, mystisch-spirituelle Erfahrungen, die man auch machen kann in sehr großer Tiefe und Öffnung des Bewusstseins, das kommt dann auch wieder sehr darauf an, welche Substanzen oder welche Kombination von Substanzen ähm, DMT zum Beispiel, der Wirkstoff von Ayahuasca äh, geraucht, äh, pur oder äh, aufgetragen auf etwas Kräuter und dann äh, so geraucht hat eine enorme Potenz von Bewusstseinsöffnung und äh, da sind tiefe spirituelle Erlebnisse oft äh, fast unausweichlich. Zumindest wenn eine gewisse Offenheit des Konsumenten, der Konsumentin da ist, ähm, auch Erlebnisse zu machen, die die gegenwärtige Wirklichkeit, das gegenwärtige Weltbild hat, zu sprengen vermögen. Und da kommt es dann auch tatsächlich zu Kontakten mit anderen Wesen. Und da wird es jetzt sehr kompliziert. Da braucht es wirklich jahrelange Erfahrung, diese Ebenen differenzieren zu können. Die Ebene der Psyche und der bildgewordenen Ängste und Zustände, die man in sich trägt und die Ebene der tatsächlichen Begegnungen. Wir können dem gerne Astralebene sagen, wo, wo man in der Astralebene halt dann diese Begegnung hat mit anderen Wesen. Und das eine und das andere mischt sich auch, ja, gerade zum Beispiel in der Öffnung in die Astralebene hinein, da kommt es wieder auf Art und Dosierung äh, der Substanz an, ähm, ist man vielleicht noch genug auch mit dem Alltags-Ich connected, um dann Angst zu kriegen, so in diese klassische Gottesfurcht, so, oje, oh meine Augen sehen jetzt etwas, was nicht für menschliche Augen bestimmt wäre, ist tatsächlich auch ein weit verbreitetes Phänomen und hatte ich auch selbst so, so ein Gefühl, als wären wir nicht heilig genug, äh, in diese Tiefen zu blicken und das wiederum ist nur ein Thema, aber dann geht natürlich dann sofort der Film los. Dann erlebt man, wie man da meinetwegen, rausgeworfen wird. Ich bin da auch schon von einem Berg runtergerannt aus Angst, weil ich dachte, ich wäre erwischt worden, wie ich in diese heiligen Sphären blicke. Die heiligen Sphären waren real, das war ein spirituell-mystisches Erlebnis. Ähm, die das Erlebnis dabei, erwischt worden zu sein und dann verfolgt zu werden und einfach ähm, ja wie, wie Blasphemie halt ähm, begangen zu haben, damit, dass ich durch eine Substanz in diese Ebenen geblickt habe. Das war dann alles wieder die psychische Ebene, das waren meine Ängste und ähm, da braucht es wirklich eine Riesenmenge an Erfahrung, und vorzugsweise an nicht überdosierter Erfahrung in einem guten Setting, so dass man immer sehr gut klar kommt mit allem, äh, was geschieht, dass man die Zeit hat, diese Ebenen auch wirklich so tief kennenzulernen, dass man sie gut unterscheiden kann und vor allem muss auch die Furcht weg vor der psychischen Ebene und auch das braucht jahrelange Erfahrung. Du musst wirklich dutzende Male mit deinen Ängsten in Kontakt gekommen sein und am besten mit guter Begleitung gelernt haben, dass du ganz ruhig bleiben darfst, dass du nicht außer dir geraten musst, selbst wenn du Panik und tiefste Angst spürst, selbst wenn du das Gefühl hast, du stirbst in diesem Moment, dass du dann halt trotzdem einfach durch diese Sterbeerfahrung durchgehen kannst, dich von den Ängsten, der Panik und allem zwar berühren lassen kannst, die Situation oder nicht die Situation, sondern das Erlebnis nicht abblocken musst, aber trotzdem geschmeidig bleibst und da bleibst und nicht erneut probierst, das, äh, dich vom Ganzen zu distanzieren. Das ist die große Kunst und auch sehr dosis- und umgebungsabhängig. Und wenn man das wirklich dutzende Male erlebt hat, ähm, verliert man immer mehr die Angst vor der Angst. Es ist zwar immer noch sau unangenehm und das geht mir heute auch so. Also heute mache ich diese Erfahrungen ohne, ohne psychedelische Drogen. Ich habe andere äh, Wege gefunden. Aber ähm, äh, bis heute noch finde ich es höchst unangenehm, halt voll in sowas reinzukommen und äh, dann diese Zustände so durch, zu durchleben mit der Panik, mit der Angst, mit allem was was da kommen kann mit der Hoffnungslosigkeit und so weiter. Aber ich habe keine Angst mehr vor diesem Zustand. Ich kann unterscheiden. Ich weiß, das ist ein Zustand, der hat an und für sich jetzt nichts mit der äußeren Gegenwart zu tun, sondern in dem Moment ist es ein Geschenk. Selbst wenn ich am Krepieren bin innerlich, bin ich mir immer noch klar darüber, dass in diesem Moment ein großartiges Geschenk in mir geöffnet wird. Und... Äh, Dementsprechend ist es immer noch höchst unangenehm und gleichzeitig schätze ich diesen Moment halt auch. Und wenn man diese Tiefe erreicht hat, dann kann man wirklich sehr gut unterscheiden. Dann hat man die Ruhe, auch zu merken, kommt es aus meiner Psyche? Ist das eine spirituell mystische Erfahrung? Habe ich wirklich Kontakt mit einem anderen Wesen in dem Moment oder habe ich Kontakt mit einer Gestalt? mit einem Gestaltgewordenen Zustand meiner selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir dann vom Kontakt mit dem Wesen sprechen, da machen wir jetzt nochmal eine neue Linie mit diesem ja, neben dem eben besprochenen, mit dem Kontakt mit, mit anderen Wesen, die sind tatsächlich da, diese Astralebene ist real, wir können uns da begegnen. Wir haben einen Astralkörper, diese Wesen haben einen Astralkörper und vielleicht auch irgendwo einen physischen Körper. Auf jeden Fall äh, begegnen wir uns auf einer energetischen Ebene, in einer astralen Ebene. Ähm, die Dinge sind da eher äh, so ein bisschen durchscheinend oder je nach Stärke, des Erleben ist es auch nicht mehr durchscheinend, dann aber eher so ein bisschen in leuchtenden Farben. Ähm, alles viel satter, da begegnet man sich. Das ist eine Ebene, in der man sich austauschen kann mit anderen Persönlichkeiten, die, ähm, weiß nicht, ob in diesem Universum oder die halt einfach da sind. Sagen wir es mal so: Da gibt es auch ganz viel Forschung noch zu machen und ganz viel zu lernen. Aber das Ganze baut darauf auf, dass wir erst über unsere Ängste hinwegkommen, um überhaupt ganz klar kommunizieren können zu können in diesen Ebenen. Und da kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt, nämlich die Missverständnisse im Kontakt mit Wesen in der astralen Ebene. Wenn du ein Wesen triffst und du hörst dieses Wesen als Stimme in deinem Kopf mit dir sprechen, dann oder du siehst Bilder, die dir dieses Wesen zeigt, dann musst du wissen, dass das bereits eine Interpretation von dir ist, über das, was dir von diesem Wesen mitgeteilt wird. Weil man spricht nicht als Stimme im Kopf miteinander in dieser Ebene und man spricht nicht mal in Bildern, sondern das ist eine Sprache, die man vielleicht am besten als Austausch von Lebenskraft oder Erfahrungswerten, aber nicht auf Bild- und Wortebene bezeichnen könnte. Ich nenne das Seelensprache. Klar, das ist etwas äh, romantischer Ausdruck, aber das ist ja auch ein, äh, ein sehr tief bewegendes Erlebnis, in dieser Sprache mit anderen Wesen sprechen zu können. Diese Sprache basiert nicht auf Wort und Bild. Wort und Bild entsteht in dir dann wieder, in einer Verarbeitung von diesem Austausch auf Seelenebene und hat mit Garantie mehr oder weniger gravierende Missverständnisse in sich, weil die Worte und Bilder, die du in dir machst, aus dieser Kommunikation in Seelensprache basieren natürlich auf deiner Weltsicht. Das geschieht mit deinem Verstand, machst du Worte und Bilder daraus, die für dich plausibel sind, die Sinn ergeben und die in dein Weltbild passen, das du bisher aufgebaut hast. Und deshalb, ähm, wie kann ich das gut ausdrücken, um, damit sich da niemand angegriffen fühlt. Es gibt so viele Bücher von, ja, gechannelt mit dem Engel so und so oder empfangen von begleiten, alle Erklärungen. Über Krankheiten, über die Welt, über worum alles geht, über Gut und Böse, über die Liebe. Das ist alles schön und gut, aber man kann nicht sowas einfach empfangen und dann einfach für die absolute Wirklichkeit nehmen. Also kann man schon, aber dann entfernt man sich von der Wirklichkeit unweigerlich, weil dann zu viel Gewicht auf die Worte und das Bild kommen, die man empfangen hat. Und wenn man dann ganz, ganz ehrlich mit sich ist, wird man früher oder später auch Widersprüche erkennen in den Aussagen, die man so gechannelt hat oder wie man das immer nennen möchte, ähm, weil die Worte und die Bilder sind in unserem Verstand entstanden. Das heißt dann wiederum nicht, dass dieser Kontakt nicht echt gewesen wäre. Nee, nee, der ist schon echt, aber was für Worte und Bilder du daraus gemacht hast, das ist in dir geschehen. Und ähm, deshalb einfach easy peasy, ein bisschen zwei, drei Gänge runterschalten und die ganze Sache mal ganz langsam angehen. Wenn du in diese Situation kommst, dass du ähm, Informationen kriegst, dass du äh, belehrt wirst, dass du merkst, du kommst dass du, wie, wie richtig in, in eine Schule und... Und äh, du wirst geliebt und unterrichtet, sagen wir mal, über über Liebe und die Welt und alles. Dann lerne loslassen. Die Worte und die Bilder, die du daraus machst, die machst du anyway, ein Stück weit. Auch da kannst du über die Jahre lernen, immer weniger Worte und Bilder zu machen. Und wirklich beim, beim Kern, du, du lernst sozusagen die Seelensprache zu sprechen, ohne dass du darin, Worte und Bilder entstehen lassen musst im größeren Umfang, ein bisschen wirst du es immer tun. Aber wichtig ist halt das Verständnis davon, was wirklich der Austausch ist mit diesen Wesen und äh, was dann dein Anteil ist, äh, wo du was draus machst. Weil hier sehe ich halt einfach, darf ich das so sagen, so 95 bis 98 Prozent der spirituellen und esoterischen äh, Richtung äh, dann auf den Holzweg abgleiten weil dieses Verständnis nicht da ist. Und ähm, da entsteht dann auch der Bruch irgendwo zwischen ähm, äh, Wissenschaft, die sehr akkurat und schön und gut betrieben wurde, aber die den großen Haken hat, dass sie sich noch nicht äh, zu öffnen getraut für die spirituell-mystische Wirklichkeit, und der ganzen Eso- und Spirit-Szene, die dann schon alles besser weiß als die Wissenschaft und viel besser weiß, woher die Krankheiten kommen und was man tun muss, um die Welt zu retten, weil das haben wir ja gechannelt und, und dann gibt es Riesenwidersprüche. ja. Man darf diese Bilder und Worte, die da kommen, als Metaphern nehmen. Das ist vielleicht der beste Weg. Wenn Erklärungen kommen, warum Krankheiten entstanden sind und dies und das, dann muss man nicht sagen, ah oh, nee, das ist Bullshit, das ist nur eine Interpretation, sondern man darf es als Metapher nehmen und dann reinfühlen. Und es geht halt darum zu lernen, wie es sich anfühlt, auf diese Ebene zu kommen, die nicht in Bild und Wort stattfindet, weil die ist jedem von uns zugänglich. Das ist nur... Nicht nur auch eine Ebene, die wir alle irgendwie ähm, erreichen können, sondern das ist die grundlegende Ebene. Was wir tatsächlich lernen, ist loslassen von Wort und Bild und dann beginnen wir so langsam zu begreifen, was eigentlich wirklich die universelle Sprache ist, mit der wir mit Tieren, mit Pflanzen, mit anderen Menschen auch kommunizieren, nebst dem, dass wir auch noch bla bla, bla machen, dazu also nicht abwertend gemeint, ich liebe Sprache, du, du merkst, dass ich gerne spreche, aber da ist eine andere Tiefe von Kommunikation, die gleichzeitig äh, stattfindet und das ist das, was ich Seelensprache nenne. Und ähm, da geht es darum, halt das äh, zu lernen, Lernen von Bild und Wort loszulassen fällt uns anfangs nicht leicht, wir wollen immer sofort alles erklären in Bild und Wort, aber da ist echt ein super Ratschlag, damit mal ein bisschen auf Sparflamme zu gehen und das Ganze nicht so arg ernst zu nehmen, was man glaubt, in Bild und Wort äh, verstanden und entdeckt zu haben, sondern mehr mal so ganz schlicht einfach mal so ein bisschen auswählen lassen, Gerade wenn du mit psychedelischen Substanzen arbeitest, dann wirst du merken, dass du irgendwie voll auf Film kommst, dann halt nach solchen Begegnungen denkst. Jetzt hast du alles verstanden, bist du erleuchtet, bis in deine letzte Zelle hinein. Und dann läuft das so langsam aus. halt. Es sei denn, du holst dir einen Hype von von Menschen, die dich dann alle super finden, aber das ist ein anderes Thema und da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich null Bock Aber wenn du wirklich das einfach so für dich verarbeitest, dann wirst du merken, okay, das nach zwei, drei Tagen schon kommst du wieder runter, irgendwo auf dem Boden, der dir vertraut ist und dann denkst du vielleicht, oh nein, ich müsste doch jetzt diese Erkenntnisse halten, aber nein, darum geht es nicht. Die Erkenntnisse, die du gemacht hast, wirklich in Seelenebene, die kannst du gar nicht mehr verlieren. Es ist unmöglich, da was zu verlieren, dass auch das, was wir mitnehmen über den Tod hinaus, das, wir, was wir bleiben, nicht die Bilder und die Worte, sondern das, was drunter ist. Und die, die Erkenntnisse, die wir da gemacht haben, die sind äh, unzerstörbar. Das heißt, du darfst dann ganz easy auch wieder normal werden, auch nach ganz tiefen ähm, mystisch-spirituellen Erlebnissen mit Substanzen, wo du vielleicht erstmal ein, ein paar Zentimeter über dem Teppich schwebst, dann so die ersten Tage und denkst, jetzt hast du alles gerafft über die Welt, einfach wieder ausatmen <lacht> und gehen lassen und dann äh, ja findest du den Boden wieder. Und dann tatsächlich kommt der Effekt erst über Monate auch, wo du dann sehen kannst, ah krass, ja, äh, ich bin wirklich ruhiger geworden, ich, ich kann mir und der Welt ruhiger begegnen und dann vielleicht auch etwas, ich nehme jetzt mal das Wort, vernünftigere Erkenntnisse gekommen sind, die in der Regel auch gar nicht allem widersprechen, was wir bisher so rausgefunden haben. Ich meine, Du musst schon auch mal anerkennen, dass die Wissenschaft so über die letzten, wie viel ist das, so 200 Jahre oder so, halt voll krass viel geleistet hat. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann so die Esoterik oder spirituelle Ecke höre, so sagen, ja, die Wissenschaft, die sind alle quasi dumm und was man da alles für Blödsinn lernt an der Uni und so, so äh, mh. nein. <lacht> Eigentlich nicht. Das ist ein, eine Überheblichkeit, einem Zweig von Menschen, die sich der Forschung verschrieben haben, aber das halt auch auf eher physische Weise und in den meisten Fällen ohne eine Offenheit für die spirituelle Ebene, dann halt einfach zu unterstellen, dass das alles einfach dumpfsinn wäre wenn du so denkst, dann rate ich dir wirklich dringend, das zu reflektieren, weil da wirst du viel weiterkommen, wenn du anerkennst, dass andere Menschen in ihren Forschungen, selbst wenn ihre Ansätze sich von deinen unterscheiden, genau denselben Einsatz und, und dieselbe Aufrichtigkeit mitbringen, zumindest viele davon, und dass sich demnach die Ergebnisse unserer Forschung ja irgendwo treffen müssen. Also wenn sich die, die Kluft auftut zwischen physisch bezogener Wissenschaft und ähm, äh, die Wissenschaft der Erforschung der spirituellen Ebene, dann musst du davon ausgehen, dass du auf dem Holzweg bist. Tatsächlich muss sich diese Kluft immer mehr schließen, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg und du musst dich tatsächlich immer mehr verbunden fühlen, eigentlich auch mit mit Aussagen aus der aus der physisch bezogenen Wissenschaft, weil du das immer mehr einordnen kannst und merkst, oh ja, krass, so geil, so cool, was die da und da wieder rausgefunden haben. Das passt dir ja voll auch in das, was ich so auf spiritueller Ebene ähm, entdecke oder was ich da im Astralraum wahrnehme. Das passt ja voll gut zusammen und äh, da, da ist der Schatz verborgen. Da ist der Schatz verborgen. Wir treffen einander. Und das ist auch wirklich tatsächlich nicht zu werten, weil das, was auf physisch-wissenschaftlicher Ebene erreicht wurde und erreicht wird, ist genauso wichtig, essentiell und wertvoll wie dass die Einsichten, die auf spiritueller und astraler Ebene oder auf psychischer Ebene dann gewonnen werden. Die Kunst liegt darin, dass wir ähm, dahingehend wachsen, dass wir uns begegnen können, dass wir einander respektieren können, dann wirklich einander zuhören und lernen können voneinander. Da werden auch die großen Durchbrüche hinkommen, herkommen, meine ich ganz klar auch äh, medizinisch und aber auch in ganz anderen Bereichen. Da ist zu erwarten, dass es riesige Veränderungen gibt innerhalb der nächsten 30 Jahre, wird sich, sagen wir mal, äh, zu, zum Beispiel das ähm, medizinische Verständnis und System ganz grundlegend verändern, weil eben dieses Miteinander stattfindet und weil die spirituelle Ebene auch mit einbezogen wird in das Verständnis von Gesundheit, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Aber das geht natürlich dann in alle Bereiche. Gut. Ist es nötig, das möchte ich vielleicht zum Schluss gerne noch die Frage aufwerfen, ist es denn nötig, psychedelische Substanzen äh, zu nehmen, um eine gewisse Tiefe von Wachstum erreichen zu können, weil das wird sehr oft behauptet von entsprechenden Kreisen. Und ähm, meine Antwort dazu ist ganz klar, nein. Es ist nicht nötig und diese Erfahrung mache ich täglich ist es denn so, dass äh, man psychedelische Substanzen besser streicht aus, aus dem Weg zu sich selbst, weil es genug andere Möglichkeiten gibt und die zu riskant werden? Und da ist meine Antwort auch ganz klar, nein. Das wäre eine Tragödie und zu dieser Tragödie wird es auch gar nicht kommen. Was nötig ist, ist, dass diese Substanzen legalisiert werden Zumindest in, in der Therapie, dass es Standards gibt, dass es Ausbildungen gibt, dass es Gewährleistungen gibt, dass die Menschen, die andere mitnehmen in solche Zustände, das Ganze auch tragen können, dass es nicht zu Überdosierungen kommt, dass es wirklich heilbringend eingesetzt werden kann. Das ist der ganz wichtige Punkt. Ich habe so schöne Möglichkeiten entdeckt und da bin ich nicht der Einzige, um halt äh, diese Lücke in der Zeit, in der das illegal ist, so zu füllen, dass ich keine psychedelischen Substanzen brauche, um mit Menschen zu arbeiten. Ich benutze die Atmung, äh, führe Menschen über die Atmung da rein, ich äh, benutze... Hm, wie könnte man das sagen? Dadurch, dass ich den Raum so tief öffne, äh, kommt mein Gegenüber auch in diese Tiefe von Raum, wenn das Vertrauen da ist. Also dadurch, dass ich die Menschen wirklich ganz tief wahrnehme und weil ich sie tief wahrnehme, dann auch wirklich ganz tief liebe, weil man nicht anders kann, als jemanden zu lieben, den man wirklich wahrnimmt entsteht dann ein Raum von so tiefem Vertrauen, dass die Menschen sich getrauen, sich ohne Zuhilfenahme von psychedelischen Substanzen dann halt so tief zu öffnen und der Atem, die Atmung tut dann noch seines, dass wir dann in eine Tiefe kommen, in der wir ganz ähnliche Arbeit machen können. Allerdings ähm, es ist schon eine Farbe des Regenbogens und diese Substanzen wurden auch durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch schon immer genommen. Das ist ähm, die, 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 die erste Zeitepoche und hoffentlich auch die letzte, in der diese Substanzen verbannt äh, wurden und werden. Es wird auf irgendeine Art Sinn machen. Ich kenne das Leben einfach inzwischen gut genug, dass ich nicht frustriert darüber bin, dass diese Substanzen illegal sind, sondern ich weiß, na naja, es hat wohl irgendwie dazugehört zur gegenwärtigen Entwicklung, dass wir das ohne diese Substanzen schaffen. Es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, aus dieser Gottesfurcht rauszukommen, zu erkennen, dass wir alles aus uns und in uns selbst auch tun können. Und dann etwas gereifter wieder in den Kontakt mit diesen Substanzen hineinkommen können. Wer dann will, wenn ich sage, es ist eine Farbe des Regenbogens, das heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch das nutzen muss. Ich meine, nicht jeder macht Yoga, nicht jeder macht Qigong, nicht jeder ähm, macht eine bestimmte Form von, von Meditation oder so. Ähm, man kann sich da anyway total vertrauen, dass man da richtig ist, wo es einem hinzieht. Aufgrund der gesetzlichen Lage kann ich natürlich verständlicherweise keine Hilfestellungen dazu geben, wo du dich dann hinwenden könntest, wenn du ein tiefes Bedürfnis hast, diese Farbe des zu kennenzulernen. Ich würde dir empfehlen, damit zu warten, bis der legale Rahmen da ist. Das kann ich empfehlen, ja. Und das wird nicht mehr allzu lange dauern. So. So viel zu dieser Folge. Es hat mich tatsächlich sehr viel Mut gebraucht, darüber zu sprechen, auch ähm, einfach wegen dem tiefen Missverständnis und weil das für viele Menschen sogar verpönt ist, einfach aus Unwissenheit halt äh, solche Substanzen zu nehmen. Ähm, dann so offen darüber zu sprechen und auch über alle meine positiven Erfahrungen. Für mich war es natürlich eine Farbe des Regenbogens, die zu meinem Weg dazugehört hat. Und ich wäre heute nicht an dem Punkt, an dem ich bin, ohne diese Erfahrungen, die ich gemacht habe mit psychedelischen Substanzen. Und ich bin dementsprechend auch sehr tief dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen durfte. Und äh, ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist sehr viel die Rede vom Legalisieren. Äh, das kommt, das wird kommen und wenn es dann wieder da ist. Mal sehen, was wir draus machen, oder was ich dann auch draus machen werde, ob ich allenfalls sogar Interesse hätte, das zu integrieren in meine Arbeit mit Menschen, oder ob ich dann fein bin, so wie es jetzt läuft. Sehr schön warst du heute wieder dabei. Wenn dir der Fang an zu lieben Podcast gefällt, dann fände ich super schön und super nett, wenn du dir dann kurz die Zeit nehmen würdest, wenn du auf iTunes hörst, eine 5 Sterne Bewertung zu machen und etwas Schönes, Ehrliches dazu zu schreiben, warum dir der Podcast so gut gefällt. Ähm, oder auch sonst freue ich mich natürlich über Kommentare auf Spotify, geht das ja leider gar nicht. Äh, und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ich freue mich, wenn dieser Podcast wächst und äh, viele Menschen erreicht. Genau, das wär's. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche oder Wochen. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Es äh, ist momentan nicht so wöchentlich, aber sicher so einmal im Monat mindestens ist wieder eine neue Folge da. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin. Hab dich lieb, bis dann. Bye, bye, tschüss.